0: Bentornati amici radioascoltatori, prosegue il nostro percorso, anche questa settimana cercheremo insieme a voi di affrontare nuovi temi, nuovi argomenti da porre al centro dell'attenzione. In questa nuova puntata, visto anche un po', guardandoci intorno, l'importanza che abbiamo visto e che si sta dedicando all'informazione, al fatto di essere sempre informati in un periodo molto particolare come quello che stiamo vivendo, abbiamo pensato di aprire una finestra dedicata in modo particolare al giornalismo e lo facciamo con un amico giornalista che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Si tratta di Roberto Balucco collegato con noi telefonicamente. Pronto?
1: Sì, eccomi qua. Grazie Luca per l'ospitalità e grazie a quanti ci stanno ascoltando.
0: Ecco, innanzitutto io ringrazio te per la tua disponibilità e dicevo prima appunto in questo periodo, con tutto quello che sta accadendo, con tutto quello che si sta cercando di sapere, direi che l'informazione è, è particolarmente importante, forse è importante come non mai.
1: Ma Direi proprio di sì, direi che i tanto vilipesi giornalisti sono invece un giusto filtro che avviene tra una notizia e la narrazione della notizia. Spesso e volentieri cadiamo negli equivoci, ma noi stessi, leggendo sui sì, vari social perché ci documentiamo anche lì, delle fake news, di queste notizie che non hanno né capo né coda, eppure vengono amplificate, riportate, creano una visione distorta delle cose, dei fatti. Ecco, le lezioni di giornalismo le abbiamo avute tante in 30 anni e più di attività. Eh, tu lo sai bene eh, l'importante è credo in sintesi la narrazione di un fatto nella sua essenza cioè dare la notizia se vogliamo aggiungere anche un commento alla notizia ma non cercare di distorsila al proprio comodo o al proprio uso questa è una delle tendenze nelle quali si scivola ma soprattutto scivolano anche I giovani che sono alle prese con i primi rudimenti del giornalismo tentano di fare giornalismo, ecco, diventare professionisti e fare un percorso di vita di un certo tipo ha un altro spessore anche per la documentazione, per la necessità di studi di approfondimenti costanti di aggiornamenti e per la serietà e l'autodevolezza che si cerca di avere certo, certo. non avviene
0: sempre sempre eh, ecco, tu hai sollevato giustamente tanti eh, punti di interesse che saranno sicuramente gli aspetti che poi ci accompagneranno nel corso di questa nostra chiacchierata, però vorrei fare una sorta di premessa perché abbiamo detto appunto dell'importanza dell'essere eh, di questa eh, attività del giornalismo, però vorrei anche a te in modo particolare visto che è giusto conoscere chi abbiamo come protagonista di questa nostra puntata, noi conosciamo Roberto Barucco come davvero protagonista del mondo del giornalismo bresciano con tante iniziative editoriali e così via, ma vorrei chiederti come è nata in te l'idea di dire ma nella mia vita posso fare il giornalista?
1: Eh, nasce tanti tanti anni fa. Eh, stavo studiando. Possiamo eh, dire senti... qualche
0: mesetto fa, dai, <ride> facciamo la eh, po' più corta.
1: Giusto un attimo fa, c'era <ride> anche Garibaldi, credo con me. No, stavo studiando ancora, ero ancora al liceo alla fine, l'ultimo anno, quando mi trovai a fare il giornale del liceo. Non ho capito bene per quale sorta di osmosi arrivata da mio padre, ma alla fine il giornale del liceo lo appiopparono a me e mi ci trovavo bene onestamente, masticavo le prime borse, facevo i primi errori, insomma cose di questo genere, al che mi sono detto ma perché non provare un po' di più e sono andato a Brescia oggi, allora era in via Eritrea, scendevi in una specie di, Disney, prima di via Eritrea scendevi in una specie di diantro a Brescia 2 e mi sono presentato lì dicendo io vorrei imparare questo mestiere perché mi piace e c'erano due colleghi che cito ancora con grande piacere che mi accolsero, eh, Rosario Rotolo e Angiolino Massolini che penso tu conosca certo. che mi dissero, va bene, ti facciamo iniziare eh, mi spedivano tutte le domeniche tutte, ma proprio tutte le domeniche a seguire le gare di ciclismo che, nella quale io all'inizio capivo ben poco e le gare di sci d'inverno quindi eh, cominciai, così. cominciai così mi appassionai talmente a questa cosa eh, che divenne parte eh, di me stesso, del mio lavoro, ecco, cominciò così con le prime, come si può dire, le prime difficoltà anche perché mh, allora si scriveva ancora in, eh, devo dirlo a, a macchina, con la macchina per scrivere a tastoni e usavamo le Olivetti lettera 22 in trasferta e quindi quando tu scrivevi un pezzo era quello non ti scappavi, lo trasmettevi poi via fax che c'era il fax pensa che cose antidiluviane e al giornale lo ribattevano e lo componevano, lo mettevano in pagina certo. ovviamente non avevi molta possibilità di replica per cui se sbagliavi sentivi subito dopo al telefono il tuo caposervizio che che ne diceva di, di tutti i colori, okay, per essere molto eufemistici. Okay. E spesso e volentieri mi toccò di riscrivere il pezzo mentre il mio amico fotografo scendeva con me, per esempio da Monte Campione, io seduto sul sedile posteriore con l'olivetti lo scrivevo mentre lui guidava, cercando di guidare il più piano possibile, in maniera da arrivare al giornale, e arrivare col pezzo risistemato in tempo utile per la trasformazione del pezzo in colonne di cronaca. Ecco, Iniziò in questo modo, iniziò applicandosi molto eh, per passione sicuramente, poi mi trovai catapultato nelle pagine del calcio provinciale, eh, le quali io masticavo poco all'inizio, poi pian piano ho capito qualcosina in più e da lì iniziò la passione vera e propria anche se devo dirti la verità che mi trovo perfettamente a mio agio in cronaca per intenderci non in cronaca bianca tu lo sai bene ma in cronaca nera perché è sempre stato il mio vezzo e la la mia specializzazione quello che mi piaceva di più fare in assoluto ero fatto per alcuni anni anche alla gazzetta di Brescia, allora quotidiano, come, come ricorderai Certamente. nasce così eh, da lì si fa la strada pian piano la gavetta che è tanta tantissima. Ecco.
0: E diciamo come giustamente sottolineavi tu, eh, deve essere naturalmente un percorso lungo ma e anche faticoso, accompagnato da una passione incrollabile. Ma mi permetterei, parlando con te, anche di ricordare la figura di tuo papà, di Elio Barucco. Che sicuramente per il giornalismo, non solo bresciano, non solo. Lombardo ha comunque rappresentato un punto di riferimento di indubbio rilievo, immagino anche per te una sorta di, di slancio, di stimolo.
1: Sì, sicuramente tu sfondi una porta aperta su questo aspetto perché io adoravo mio padre, e soprattutto come giornalista, mi piaceva moltissimo come si muoveva. A quei tempi, questi <ride> termini così aulici, ero proprio un ragazzetto, ancora prima di iniziare a scribacchiare e Lo seguivo spesso perché a lui piaceva portarmi nelle varie trasferte allo stadio, a Rigamonti, piuttosto che fuori fuori città eh, per altre partite e a volte anche per eventi diversi che erano legati alla cronaca. E dovevo starmi nel zitto e buono e guardare, ovviamente. E lì ebbi modo di conoscere il suo modo di lavorare e dei suoi colleghi. eh. Te ne cito alcuni, di San Giorgi, di Enalli, per Sbaraini, li avevo conosciuti tutti e ho masticato questa cosa fin dall'inizio, grazie a lui, perché in fondo io ero avviato a studiare medicina, forse anche con un po' di calma, magari a diventare medico. Mi trovai catapultato in un mondo completamente diverso che mi affascinò moltissimo. Le lezioni di mio padre. Le lezioni di mio padre erano molto semplici, mi dicevano non fare mai questo mestiere, <ride> questo era il principio, dopo che io mi trovai invece a farlo e a quel punto mi guardava anche un po' arrabbiato e no devi studiare, devi fare qui, devi fare là, eh, però vedevo che comprava di nascosto perché lo beccavo i pezzi che, miei che uscivano sul Bresciotti per andare a leggersi e a vedere cosa combinava. E Dopodiché ogni tanto mi diceva, guarda che quell'attacco lì fa schifo, devi cambiarlo, cambia all'inizio del petto, non si fa così. Te l'hanno pubblicato lo stesso, ma io la vedo cos'ha. E insomma, ti spiegava per sommi capi. Certo. E, e man mano ti faceva prendere in maniera simpatica questo mestiere, in maniera da padre, direi. Però yeah. ecco, una cosa che è stata sempre interessante per me, che poi l'ho seguito in tante avventure anche sue, eh, perché mi piaceva essere solidale con mio padre ehm, è che non mi forzava ecco, per nulla non mi forzava a fare il giornalista non mi forzava a fare mi lasciava una certa libertà di scelta e poi si fanno i propri errori ovviamente quindi nel tempo li ho fatti come tutti ne ho fatti forse parecchi forse di meno e impari anche da queste cose però la figura di mio papà sì, è stata fondamentale quando andavo con lui a Milano la notte cui lui era capo servizio alla notte, e mi trovavo a conoscere i mostri sacri del giornalismo, incrociai e conobbi anche il leggendario Nino Nutrizio, quindi era veramente fu una serie di emozioni. E ricordo ancora che in alcune sere, quando stava là a Milano e voleva che il giornale lo vivessi dal, dal vivo, alla notte, e ve ne dico alle 5, la prima edizione alle 5 del pomeriggio, perché è un giornale del pomeriggio, e mi immollava in tipografia e io ero stanco per cui mi addormentavo di solito in tipografia o addirittura sui rotoli che poi andavano all'interno della rotativa e forse è stata lì l'osmosi per cui ho cominciato a apprezzare questo lavoro la bellezza di vedere un giornale che nasce e esce dalla rotativa e vederne la prima copia ancora impastata di inchiostro fresco con ovvi figure leggendarie come quelle che non ci sono più come il proto, quello che dava il via e il supervisore a tutto capì come funzionavano le linotype da allora eh, i primi rapporti dettati a a orecchio come si solleva dire al telefono alle limafoniste insomma fu così che, che iniziò tutto quanto e devo dire solo grazie a mio papà perché in fondo alla fine mi sono accorto che sarei capace di fare solo questo e quindi grazie a lui che mi ci ha portato senza farmi rendere conto che mi stava in un certo modo sostenendo e spingendo in questa direzione Sarei stato, probabilmente forse un pessimo medico, ma preferisco essere un buon giornalista.
0: Certo, mi è sembrato doveroso fare questa sorta di presentazione del nostro ospite, anche come se ribadivo prima, ovviamente Roberto Bruco non ha bisogno di presentazione da parte del mondo della stampa bresciana, ma anche per far partire il nostro discorso su un esempio di buona stampa, di buon giornalismo. Lo abbiamo sfiorato prima, purtroppo adesso, troppo spesso, mi sembra di vedere di incappare quasi. In esempi di cattivo giornalismo, di cattiva stampa?
1: Sì, ci sono, accadono abbastanza spesso. Ehm, non lo so, io ai tempi di Giorgio Piglia venni lodato per il giornalismo all'inglese che, che usavo, diciamo. e tuttora mi piace questo tipo di giornalismo, non quello gridato, strombazzato, quello da gossip queste cose sparate con i titoli cubitali che poi non, non valgono il costrutto del pezzo, cioè proprio. Questo non è giornalismo, questo è fare un mestiere da chitto così che serve soltanto a vendere forse una copia in più o adesso fare qualche click in più su un articolo che appare. Ma allo stesso stregua si possono pubblicare anche le fake news e quant'altro. Direi che sono esempi di pessimo giornalismo probabilmente perché questi ragazzi che si buttano in questo tipo di sistema non hanno il privilegio di avere maestri che gli dicono attenzione comincia a discendere delle cose e muoviti in un certo modo. Eh, poi c'è anche il pessimo giornalismo degli adulti, di quelli già scaffati, che invece lo usano in maniera strumentale e forse è ancora, è ancora peggio dei ragazzi che si buttano in qualche maniera. Ci sono vari aspetti, in eh, ultimo anche quello di editori spregiudicati che utilizzano i ragazzini che, animati dal sacro fuoco, li spremono bene, gli danno due, due soldi, due lire, due euro in questo caso e, e arrivederci e grazie quando non servono più secondo un turnover allucinante e tristissimo certo. è ovvio che questi vanno poi a alimentare quel mercato parallelo che è quello delle notizie fatte, fatte male fatte male che non hanno solo l'effetto secondo me di screditare chi le scrive ma mettono a repentaglio l'esistenza di tanti perché c'è gente che si crede faccio un esempio per tutti non voglio scatenare polemiche di nessun genere ma la campagna martellante anti antivazio provoca qualche effetto collaterale,
0: non pensi? Quindi, certamente, quindi ci sono le conseguenze, anche perché mi sembra di poter dire una cosa. Eh, sembra quasi che adesso, un po' di anni fa si pensava, meglio, un concetto importante per me essere quello del giornalista come colui che racconta Adesso sembra quasi invece che il giornalista voglia essere lui il protagonista di quello che racconta e dice, dice, giustamente prima questo giornalismo urlato che mi sembra trovi ben pochi riscontri in quello che dovrebbe invece essere il ruolo del giornalista o è un'impressione eh, esclusivamente personale.
1: No, non lo no è affatto, è un giornalismo urlato che poi si limita alle urla perché sotto sotto non c'è nulla, al di là dell'urlo per attirare l'attenzione ma lo schiamazzo nel contraddittorio non serve a niente di solito si presta più attenzione a chi è pacato nell'esporre le proprie idee e poi questo discorso del protagonismo, assolutamente vero ci sono giornalisti che hanno, si sono trasformati in attori a vantaggio unicamente di se stessi e eh, dal proprio posizionamento poi su media sempre più importanti lo fanno solo come autopromozione di fatto non credo che credano nemmeno al giornalismo di per sé credono solo in se stessi come Spettacolarizzazione, spettacolarizzazione del proprio ego, del certo.
0: super ego. Ma in casi di come questi c'è il rischio, secondo me, anche di dover arrivare al punto di raccontare, di dire cose che non sono, non sono corrispondenti al vero, ma addirittura che potrebbero essere contrarie a quello che uno si trova a pensare, perché ormai è entrato nel personaggio, non è più nel giornalista.
1: Esatto, non sono più giornalisti questi, questi sono personaggi che vanno in televisione, ahimè, o sui media, peggio ancora perché hanno ancora più diffusione, eh, sui social media, e li utilizzano solo per se stessi. Attenzione, ecco, facciamoci bene caso, se voi ascoltate eh, alcuni dibattiti, vedete che il giornalista primo attore alla fine tende a promuovere se stesso e basta, di chi ospita non, non ne può importare più di tanto francamente, gli ospiti sono intercambiabili, gli usi, li usi, li usi solo per promuovere te stesso, questo ego ipertrofico che esce dappertutto, questo abuso della, dell'io da tutte le parti, questo tacitare uno con un gesto della mano, far parlare l'altro, e alla fine sei tu al centro della scena e gli altri sono dei comprimari che possono dire cose assolutamente assurde o vere, ma non ti importa perché importa solo la vendita di te stesso, come se tu fossi un dentifricio. Certo. E quindi non è bello, questo non è giornalismo, questo, ti ripeto, è una forma di spettacolarizzazione inutile eh, che però ha preso piede. Ha preso piede perché la gente, ahimè, e eh, lo dico con il massimo rispetto di chi ci ascolta, ma molte persone amano l'uomo, amano che la notizia o presunta tale, soprattutto presunta tale, venga gridata, anche da personaggi che poi non sono neanche giornalisti, non sono neanche iscritti all'albo, perché poi ci sono anche queste cose certo. simpatiche, ne parliamo poi, magari, di chi si spazza per giornalista, ma di fatto non ha no, mai certo. fatto un aggiornamento in vita sua, né tant- tantomeno un esame di
0: Stato. Ci sono anche questi personaggi così ecco, folcloristici. Certo, comunque. tu hai toccato un tasto che mi interessa molto. Hai parlato della gente. Mi sembra quasi diciamo di dover ricordare che una volta quando uno scriveva, almeno secondo me, aveva di fronte o meglio il suo pensiero era rivolto alla gente, ai suoi lettori, ai suoi ascoltatori e così via. Adesso questo discorso mi sembra che si sia molto perso, se vogliamo usare questa espressione, e nello stesso tempo è lui stesso che dà eh, un messaggio proprio di parte. Può esserci questo pericolo adesso?
1: Il messaggio di parte sicuramente c'è, il messaggio di parte è una tentazione ricorrente nella quale cadiamo tutti, bisogna proprio togliersi da questa tentazione, che non è semplice, perché il nostro primo dovere, e lo diceva Montanelli, non certo io, eh, è nei confronti del lettore, che è il nostro unico padrone, punto. Il resto è tutta fuffa, non non c'entra, noi dobbiamo scrivere e lavorare per le persone se noi dobbiamo illustrare un fatto perché la gente traga delle opinioni, delle conseguenze e magari si faccia una, una valutazione di quanto sta accadendo, ma è il più obiettiva possibile in base alle fonti che abbiamo avuto e alla verifica delle fonti, altra cosa che manca totalmente. Manca, eh, altrimenti si cade nel, nel solito schema, nel solito schema del cinto del costruito, ma ti ripeto a mio avviso questo è, non è giornalismo questo certo. è un modo di procedere a tentoni soltanto per glorificarsi per... sono forme di, di lei, neologismo, di onanismo verbale, e basta
0: Certo, anche perché è molto facile purtroppo modificare, indirizzare la notizia in una parte piuttosto che nell'altra, basta metterci volendo anche qualche aggettivazione o qualche ulteriore specificazione se noi siamo contro una determinata manifestazione con i pochi presenti magari aggiungere oppure se una manifestazione è favorevole per noi con il tanto pubblico presente mi sembra che adesso queste costruzioni purtroppo vanno davvero troppo di moda
1: Sì, è verissimo, è di parte e soprattutto basta spostare una virgola perché una frase abbia un senso compiuto completamente diverso. Quindi questo lo sappiamo come come mestiere, basta un titolo per influenzare già il lettore, quindi non, non serve neanche il pezzo alla fine. Perché poi sai bene che leggono il titolo, guardano la fotografia e le prime cinque righe e solo chi è veramente interessato va avanti ma se tu li attiri già con un giudizio di parte automaticamente avrai sicuramente chi ti legge però da quella parte lì e l'obiettività va a farsi friggere è un po' come il discorso delle amicizie sui profili di Facebook mi permetti di parlare?
0: certamente eh.
1: allora quando noi eh, riceviamo delle proposte di amicizia tra virgolette perché insomma sono conoscenti forse, oppure le cerchiamo su Facebook tendiamo a comunque a a calappiare come amici, o riceviamo proposte da amici, di persone che più o meno sono orientate nello stesso modus vivendi e operandi, quindi si muovono nello stesso modo, lavorano nello stesso modo, hanno più o meno le stesse opinioni. Alla fine cosa ti hai creato? Un cerchio di persone che comunque sia la penseranno come te, per cui ti sei fatto una base alla quale continui a replicare le, le, le tue libidini personali eh, scrivendo dei pezzettini i, sui social, più o meno sgrammaticati o più o meno così, eh, decenti ma, ma non hai costruito nulla perché tu non accetti un confronto non accetti un contraddittorio non hai tra gli amici di Facebook che tende con gli algoritmi a piopparti proprio amici simili ai tuoi o dire ti potresti conoscere anche questo qui o questo qua non hai modo di dire tra i miei amici duemila amici che ne ho mille che sono di una parrocchia e mille di un'altra e quindi c'è anche quello che mi dice guarda che stai scrivendo delle stupidate parliamone non succede così e quindi ti sei creato un microcosmo a te sempre favorevole questa tendenza che generalizzo si rispecchia poi nei media più grandi quelli a più ampia diffusione dove chiunque voglia prendere una posizione di parte cosa fa farsi rivolge a una parte e si cresce un micro o macro nel quale lui primeggia sempre e torniamo al discorso di vendere se stessi
0: certo ed è una riflessione che ci porta non solo ai nostri giorni ma aggiungerei anche guardando il cronometro alla prima pausa di questa nostra puntata per cui in questo momento dobbiamo eh, passare la linea alla regia poi torneremo subito dopo in diretta e proseguiremo questo nostro incontro in compagnia di Roberto Barucco linea alla regia E torniamo in diretta in questa nostra mattinata, abbiamo qui con noi Roberto Barucco, ringraziamo per la sua amichevole partecipazione e prima, grazie proprio alla sua guida, abbiamo toccato diversi tasti molto importanti, ma io avrei una curiosità che vorrei girare anche a lui come ospite ufficiale di questa nostra puntata. Mi sembra di ricordare che, o meglio, mi sembra di ricordare un desiderio che solitamente potrebbe avere un giornalista sarebbe anche quello di avere un ruolo positivo, propositivo nella sua attività nel suo confronto con gli altri. Secondo te questo ruolo positivo e propositivo del giornalista o di chi fa questo lavoro può esistere ancora al giorno d'oggi?
1: Beh, eh, Sicuramente sì, ci sono, non ci sono solo i cattivi soggetti, eh, dobbiamo, dobbiamo anche spezzare una lancia a favore di quelli che sono buoni, di quelli che sono in gamba e sono estremamente propositivi. Ma mi rivolgo in particolare, non tanto ai vecchietti, tra virgolette, come noi, che tra qualche tempo andranno magari sperandoci in pensione.
0: Tra qualche decennio, e comunque per me, mi permetto di interromperti, ma quelli diversamente giovani come noi, possiamo dire ah,
1: così. Ah, è per si usa così: diversamente, diversamente giovani. giovani. Quindi a questo punto andremo a scrivere libri, ci metteremo a scrivere libri. Bisognerebbe proporlo e formare anche i ragazzi che si affacciano a questo lavoro, a questa professione, anche se stiamo chiamando sempre mestiere. Nella fascia dei 20 e 25 anni, quelli che ancora ci credono, eh? perché non sono poi così tanti, tanti, tanti. Allora sì, potre, si potrebbe formare di nuovo, eh, con la tecnologia di adesso e con il cuore di una volta, si potrebbe riformare quella categoria professionale che non può essere così sminuita, ma che deve essere la giusta mediazione, come dicevamo all'inizio, tra un fatto e quando questo fatto narrato diventa una notizia, ma una notizia che sia utile a tutti, non una notizia che sia utile soltanto un gruppo ristretto, se no ricadiamo nel giochino del, del circolo di amici che tra di noi si dicono ma quanto sei stato bravo, sì, ma non so, sapevo come lo dicevi perché siamo dello stesso pensiero. E visto ecco poi questo. Poi, tieni presente che la stessa media, tu lo sai bene, si rivolge a una moltitudine di persone ormai, eh, eh, quindi eh, eh, la responsabilità e eh, questo è un tema da affrontare di sicuro, il tema della responsabilità è grossa ed è veramente pericolosa ha degli aspetti positivissimi ma degli aspetti molto pericolosi
0: le cioè. responsabilità
1: di chi scrive devono essere oggettive devono essere prese bene cioè nel senso uno deve rispondere di ciò che scrive non può essere solo il direttore che ti fa da filtro ogni volta e ti corregge il sistema si parte dal presupposto che il tuo redattore sia già scafato e in gamba e si debba correggere il minimo... Eh, quindi è una serie, una catena anche di, di comando nel giornale che è inevitabile e necessaria, proprio per evitare questi scivoloni. In certo. alcuni giornali funziona benissimo, in altri così così, in altri no.
0: Altri, ancora meno, diciamo così, insomma. Esatto. E tu prima hai toccato un tasto eh, che mi piacerebbe riaffrontare, dopo affronteremo anche questo tasto ancora della responsabilità, ma abbiamo detto, spesso e volentieri, c'è questa corsa al titolo eclatante, alla parola urlata, eh, sì. sembra invece che quasi quasi eh, le notizie buone, le notizie semplici, positive, non trovino spazio nella stampa al giorno d'oggi.
1: Sì, non trovano lettori Eh, perché ci si è è abituati globalmente a questa forma gridata di giornalismo quindi automaticamente ciò che una volta poteva essere gradevole è scomparso, o se non è scomparso ha un ruolo molto marginale vedi che eh, il proliferare della cronaca gridata è superiore al proliferare allo standardizzazione della cronaca bianca, a meno che non siano liti all'ultimo sangue a livello di comuni, allora vabbè Sta, ma sempre, sono sempre diti politiche che sono quelle che trascinano poi l'attenzione del, del lettore. Eh, questo meccanismo poteva andare bene in maniera abbastanza attaccata 20, 30, 40 anni fa. Adesso eh, per è una cosa necessaria alzare i toni fino all'inverosimile perché altri li hanno alzati. E quindi andiamo in una gara a chi urla di più, sempre di più, finché a un certo punto non so se arriverà le mani in diretta, non so cosa faranno.
0: Sì, ci siamo già fatto, andati anche certo. abbastanza vicini, più volte mi sa da quello che sì, esatto, vediamo in esatto.
1: giro. E, cioè, I limiti sono stati passati tutti, ma quelli anche della normalissima educazione. Cioè, non parlo di normalismo, parlo del rispetto del prossimo, cioè, è un fondamentale. Ecco. E, non esiste più, esiste la gara a chi urla di più e le voci che si sovrappongono in diretta sino che uno prevale per una capacità di corde vocali, superiore a quella l'altro, ma non certo per le
0: idee. Ecco infatti, è, idee. La co- è la corda vocale che fa la differenza, non è il concetto purtroppo.
1: No, il concetto ahimè, è abbastanza volatile, anche perché poi questi personaggi che litigano tra di loro allegramente. Se tu li intervisti a parte, gli fai un mini sondaggio, adesso faccio un po' il cattivo, il tipo culturale, insomma, lo spessore è piuttosto basso. Non c'è neanche la preparazione sull'argomento del quale trattava. In compenso, hanno allenato benissimo le corde vocali, come si certo. diceva, e sono in grado di sostenere anche un'opera cantata.
0: Chiaro, ma a me viene spesso e volentieri il dubbio che non appena si spengono, soprattutto per i programmi televisivi, che non appena si spengono le telecamere, questi personaggi escono a cena poi tranquillamente in compagnia. Ho sempre questo <ride> fondamentale dubbio o curiosità
1: posso parlare diciamo che da dietro le quinte queste cose le ho viste ecco, quindi accadono e spesso e volentieri sanno che devono andare a interpretare una parte e il gran visir, è il conduttore che di solito è un giornalista o pseudo tale è un che si spazia per il giornalista e che sa benissimo che per alzare l'audience share, deve muoversi in questo modo certo. e se no non funziona se lo share non sale se non, non, non fa audience, non fa ascolti automaticamente il programma chiude e lui è a spasso deve fare un'altra, un'altra occupazione. Chiaro. E quindi ricorre a tutto, anche allo schiaffone in diretta, piuttosto che alla riserva verbale. Mm. Eh, eh, il problema è che questa cosa ha preso talmente piede che cresce e quindi ti ripeto cosa, cosa finiamo per essere bastonate per fare odio, le abbiamo viste tutte sì perché, perché, sì,
0: perché eh, purtroppo c'è anche la gente che lo guarda che la segue e il guaio anche eh, no no è
1: così ma esistono trasmissioni che a mio modestissimo parere personale sono assolutamente inutili è, è un uso è un eufemismo veramente sono veramente inutili e è, io mi stupisco invece moltissimo della a urlare come dei matti e ci ascoltano in tre eh, va bene, ma se ci ascoltano in 30.000 comincio a pensare che questo sistema funzioni Eh o che ci sia molta pochezza dalle parti di chi ascolta
0: certo, comunque allora forse è meglio che cominciamo un po' a litigare io te anche adesso, così aumentiamo il numero dei nostri ascoltatori potrebbe essere una scelta per questa nostra puntata
1: cominciamo a insultarsi dai,
0: cominciamo, dopo ovviamente <ride> quando terminerà la puntata torneremo amici come siamo sempre stati in questi anni assolutamente, assolutamente. Io assolutamente. Mi... Come, da co- come da copione ecco, mia... volevo però invece eh, anche in questo caso, purtroppo ti devo dare ragione, quindi non abbiamo ragione di motivo di litigio tu prima hai usato il termine responsabilità sì eh, troppo spesso mi sembra che venga messo in cantino o ci si dimentichi del fatto che quando io scrivo una cosa di solito penso anche a chi è rivolto questo articolo, quindi non è che devo per forza di cose massacrare una persona o devo magari alterare la verità, mi sembra che anche questa diciamo, correttezza, questa coerenza abbiano un po' perso spazio in questo nostro mondo dell'informazione attuale.
1: Ma non c'è più, eh, perché eh, questo tipo di correttezza che, ripeto, alcuni colleghi, ma parecchi, praticano ancora con attenzione, con rigore, per altri non è praticata, perché è più comodo, è più veloce. Eh, la correttezza della notizia implica anche eh, la ricerca delle fonti e la rianalisi delle fonti da cui proviene. Non puoi limitarti a dire il signor Gino ha fatto questa cosa eh, solo perché l'hai sentito dire o perché ti è arrivata una velina. Non basta, non basta bisogna verificare, controllare, lo sai bene, riverificare ancora, avere tre, tre campane diverse, sentire sempre l'altra campana, perché è una cosa importantissima per non dare addosso a uno e è la prima norma del giornalismo. E poi da lì trai il tuo pezzo, ma il tuo pezzo lo scrivi per gli altri, non devi scrivere per te stesso perché poi te lo leggi e dici, ah come sono stato bravo questo è, questo è,
0: è lì che è a volte è pure eh,
1: devi scriverlo perché tu stai C'è. dando una notizia che è utile all'opinione pubblica nel bene o nel male ma comunque serve evitare che un fattaccio di nera si ripeta, magari che non si ripeta più oppure serve a promuovere qualcosa di buono, di altruistico che è stato fatto a favore del prossimo sperando invece che si amplifichi Quindi, devi pensare alle persone, torno a Montanelli, il nostro padrone è il lettore, non ce ne sono altri, non siamo noi, se vogliamo essere noi protagonisti facciamo qualcos'altro, mettiamoci a fare politica oppure mettiamoci a danzare in piazza, ma va benissimo, tutte cose digne, degne e dignitose, ma non è giornalismo.
0: E infatti ci sono pseudo giornalisti che magari appunto si presentano come giornalisti che queste cose ce le fanno davvero però, quindi lo possiamo lo vedere in televisione, possiamo leggerne i social, è una cosa
1: un lo po' più ecco, ecco, I social, secondo me, meriterebbero una puntata a parte addirittura, eh, che sui social abbiamo scritto e detto con tutto il contrario di tutto. Ci sono, è innegabile, eh, chi usiamo è altrettanto innegabile anche per il lavoro, ci documentiamo sui social e spesso commettiamo delle cappelle incredibili. Ma eh, il social di per sé dobbiamo tenere sempre presente una cosa non è che appare dal nulla perché lo Stato meravigliosamente ce l'ha donato ed è un modo, è un modo che abbiamo per esprimerci come siti di attenzione i social media sono tutte aziende private, spesso di un unico gruppo, quindi non fanno la beneficenza, non sono impazziti a prendere sistemi che costano milioni di euro lo fanno per guadagno E per guadagno, dove guadagnano? Perché tu dici che io non pago niente sul social, è gratis. Non è vero, non è vero. Perché tu quando scrivi sul social e parli di un tuo amico o comunque ne indichi inconsapevolmente le abitudini, le cose che gli piacciono le cose che mangia volentieri, dove è stato in vacanza e vieni profilato. E questa profilazione dei dati, i social media, i gestori dei social media, che non sono misteriosi, basta vedere le ragioni sociali, li vendono alle agenzie di comunicazione di alto livello, perché poi li usano per le campagne di marketing. Quindi in quel momento più ore tu passi su un social, più lavori gratis per loro. Quindi paghi, e come? Perché che tu paghi anche solo 10 euro all'ora perché fai, stai facendo le pulizie, ma se ci stai 5 ore al giorno su un social tu devi regali 50 euro di lavoro gratuito, preformato per loro al social. Quindi non è un'opera pia, assolutamente. Chiaro. Questo è un punto focale. Dopodiché c'è un altro aspetto, il fatto che il social non ti tutela da... Urla, e chi più ne ha. Hanno dei filtri ovviamente, ma questi filtri sono bypassabili molto facilmente. Sì, e quindi hai i cosiddetti leoni da tastiera. Tu, anche se domani scrivessi oggi il sole sorge alle 6,55, c'è quello che si fa la risata sotto, l'altro che dice no, sorge alle 6,50, lei non ha capito un tubo, e c'è la polemica che nasce sui altri.
0: Certo, Ed Perché, è un grosso eh, problema. A tutto.
1: mio avviso, e eh, qui cito Umberto Eco, i social media hanno purtroppo sdoganato legioni di imbecilli ma questo lo dico molto seriamente perché una volta se sarei di imbecille perché può il cretino nel corso dell'esistenza e si limitava a dire le proprie opinioni sbagliatissime, senza costrutto e senza storia e senza cultura al bar, al massimo gli offri una birra gli uno scopazione sulla, sulla nuca e gli dicevi vai dai, sta calmo arrivederci. il problema del social è che ha fatto sì che questo cretino da bar possa avere un indice d'ascolto altissimo e, e, e allora o comunque trovare anche stimolare altri seguati possibili ti ripeto non sto generalizzando perché sono tutti degli imbecilli però trovi il personaggio così e questo personaggio è visibile amplificato e questo è un altro dei grossi problemi dei, social, dei
0: cosiddetti social media. Chiaro. Riflessioni molto importanti che ci hanno condotto alla seconda e ultima pausa di questa nostra puntata, la linea alla Regia, dopo torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Roberto Barucco. Linea la regia. Torniamo in diretta, ringraziamo la regia per la linea e dobbiamo concludere questo nostro incontro in compagnia di Roberto Barucco, come lui stesso diceva sinceramente, visti i tanti temi che abbiamo affrontato, probabilmente eh, servirebbero almeno due puntate, ma sicuramente torneremo ancora a parlare con lui. Volevo dire una cosa, ecco, giustamente abbiamo toccato adesso il tasto, quasi sempre al centro dell'attenzione dei leoni di tastiera, ma eh, possiamo anche dire a un certo punto che eh, aspetti come eh, l'educazione il rispetto ma anche l'hai detto tu prima la responsabilità di quello che io scrivo questi sono tutti aspetti che in questo momento però vengono completamente cancellati
1: eh Sì, eh, cavolo Luca hai ragione da vendere il rispetto e eh, quant'altro non, non esistono più non esistono più perché Altro problema del social media è che sdogana anche questo, cioè nel senso negativo, perché chi ti risponde ti dà del tu anche se tu sei il vescovo o il prefetto, capito? quindi già hai, hai fatto, hai, hanno creato una barriera che non c'è l'hanno abbattuta, per cui questo, questo muro di comunicabilità che comunque passava attraverso il rispetto e, e un lei, per esempio, non c'è più, c'è il tu diretto per cui tu sei un perfetto cretino. E te lo dicono, eh, anche senza saperlo e eh, anche senza rendersi conto della gravità di ciò che viene detto. Eh, ti spiego, cioè, Dal mio punto di vista i social sono equiparabili ormai a livello mediatico a, a un periodico, se non a un quotidiano. Allora è giusto che chi scrive sui social si prenda la piena responsabilità di quello che scrive, non basta cancellare il post dove tu hai insultato una persona direttamente per salvarti, devi finire in tribunale, beccarti la querela e pagare, allora così capiscono che non si gioca con queste cose, che serve un filtro, che serve un'attenzione importante, filtrata giusta, narrata giusta. Non è che puoi limitarti a mandare le fotografie e qui voglio toccare un tema che mi sta particolarmente a cuore delle cose che mangi dei piatti che impiatti, perché vabbè non fanno male a nessuno, ma non è che mi sembra un messaggio travolgente fotografare ogni volta che vai a fare E
0: nemmeno un particolarmente interessante comunque. Ecco,
1: ecco a un certo punto quando ho visto sei piatti di spaghetti diversi sono anche stufo di vederli sui social. Soprattutto ma, se, non se non questo... mi offrono direi anche. Eh, si sa, diciamo. Eh, il discorso invece che mi, mi, mi fa arrabbiare, turbare veramente è quello relativo ai bambini, e eh, questo è un fondamentale. Bisognerebbe che molti si cacciassero in testa che fotografare i minorenni, specie molto piccoli, e metterli sui social è eh, così, un po' diciamo fuori, fuori dagli schemi eh? a parte le sentenze che ci sono state e eh, tutto quanto per quanto riguarda la tutela dei minori, è meglio evitarlo perché si finisce poi in circuiti un po' strani. Eh, un, so, vedi che sono pacatissimo, non aggiungo cose particolarmente scurili, eh, Però evitiamo di mettere i minori se possibile, eh, perché io li vedo le mamme che sono felicissime di postare i loro bambini, ma ci sta perché è amore, è travolgente per mille cose, anch'io ho un figlio, quindi lo so benissimo, però se li posti poi gli esponi anche dei pericoli. Certo. Un ultimo anche quello di tuo marito, se sei divorziato per esempio, che ti può chiedere i danni perché tu hai pubblicato la foto del piccolo senza il suo consenso, altro aspetto molto interessante, Chiaro. quindi Forse, evitiamo se certo.
0: Forse in questo caso ricordandoci di quel rispetto che abbiamo anticipato prima potrebbero essere evitati problemi di questo genere.
1: Eh sì, il rispetto è fondamentale, ma il rispetto vale anche per un bambino di 4 anni, di 5 o di un ragazzo adolescente di 15 o di 16. Noi dobbiamo rispettare la loro privacy perché ci sono delle sentenze americane che cito eh, volentieri reali dove i ragazzi divenuti adulti, quindi maggiorenni, hanno fatto causa ai genitori perché hanno postato le loro foto senza il loro consenso, esponendoli poi alla berlina dei compagni di università capisci che è, 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 è il rispetto vale a, a tre anni come a diciassette, bisogna insegnarlo reciprocamente, i ragazzi devono averlo nei confronti del prossimo, ma anche i genitori nei confronti dei propri ragazzi. Io capisco, figurati fino in fondo l'amore e l'entusiasmo per i propri figli, figurati se non lo capisco, non lo comprendo, non lo vivo, ma bisogna sempre andarci con i piedi di piombo. Il rispetto i rischi di finire. Eh, col copia e incolla delle facce, dei ritagli delle facce, dei corpicini dei bambini sui manuali di gente che li utilizza per ben altre cose è enorme, è enorme. Me lo dicono i miei amici della polizia postale con i quali sono in contatto spesso e volentieri: ci sono delle cose pazzesche e certo. eh, bisogna in questo senso intervenire. intervenire. Infatti, loro sono bravi ogni tanto lì intervengono pesantemente Appunto, certo. eh, però eh, è, è un proliferarsi di questa cosa e l'alimenta, l'alimentazione in fondo non è che vengono a vedere la tua posta privata che è piuttosto difficile è perché li pubblicano qua e là no. ecco questa è una cosa che mi sta molto a cuore dalla quale ho scritto tanto che mi fa incavolare tantissimo perché per me i bambini sono sacri e guai a chi scandalizza un bambino e o lo utilizza per cose che danno scandalo
0: sicuramente bravo. parole più che condivisibili che ci hanno condotto proprio alla conclusione Dello spazio a nostra disposizione, come si è potuto capire questo è stato solo il primo incontro con Roberto perché visto tutto quello che abbiamo anticipato, sollevato in questa puntata sicuramente avremo occasione ancora di parlare con lui che ha dimostrato davvero di poterci accompagnare nel migliore dei modi. Roberto io ti ringrazio davvero in maniera molto sentita per essere stato con noi in questa puntata.
1: Grazie Luca, sei stato gentilissimo e sono con voi quando volete, è un piacere e un onore per me, grazie a tutti.
0: Perfetto, grazie a Roberto Barucco, grazie a tutti quelli che sono stati in nostra compagnia in questa puntata, per noi l'appuntamento è alla prossima settimana, grazie e buon proseguimento di giornata.